0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some vocabulary to talk about condomínios <laughs> and especially condomínio fechado, which is something very Brazilian, and I am told by one of my students that this is not something that Uh, they see in uh, his home country. So I think this is a very interesting cultural part of our uh, country. And if you don't know what condominium is, it's a kind of uh, housing development uh, or I don't know exactly how to explain that. <laughs> it's just a bunch of houses or apartments that kind of share the same space and they have a fence or a wall It's a walled uh, construction, and uh, there are some common responsibilities. Of course, this must exist somewhere else. It's not a Brazilian invention, but here in Brazil, this is a very common thing to see, um, condomínio fechado. If you have access to the learning guide, you'll see there uh, more information about apartamentos, condominios, and things like that, and also other types of uh, places where people live here in Brazil, and if you would like to have access to the learning guides and also discuss the topics that we cover here in uh, the episodes of our podcast, you might want to join us in the uh, conversation club that we have and that we meet every week to expand our knowledge on what we uh, have learned and heard and listened to in the podcast. Se você quiser get mais informações sobre isso, você pode ir to portugueswitheli.com forward slash é portugueswitheli.com forward Agora, vamos começar com o episódio 191. Meu Deus, 191 episódios. <laughs> e o de hoje é o condomínio fechado. Não existe lugar melhor que o nosso lar. Pelo menos, é o que dizem, e acho que concordo plenamente com isso. Porque, quando chego aqui, me sinto completamente à vontade. Primeiro, passo pela guarita da entrada e falo com os porteiros. Sempre lhes dou bom dia, mesmo meus pais tendo me ensinado que quem fala demais da Bom Dia a Cavalo. Acho uma grosseria passar com a cara fechada pelas pessoas que trabalham para melhorar o meu dia. Ao caminhar pelo pátio do prédio, vejo de longe as crianças brincando no playground. Perto do playground tem uma piscina que o pessoal frequenta no fim de semana e a brinquedoteca, que, a essas horas, deve estar fechada. Mas para lá do playground, fica o salão de festas e a academia. É muito bom para quem mora nesse residencial, porque, sendo murado, todo mundo que visita a área de lazer ou é condômino ou é visitante. Então, ninguém tem problema com bisbilhoteiros que ficam de butuca reparando na vida alheia. Mas, se me permite abrir um parêntese aqui, os guardinhas que fazem ronda sabem de tudo o que acontece aqui. Afinal, eles mesmos ficam acompanhando o sistema de vigilância interna o tempo todo. <risos> Mas, voltando ao que eu ia dizendo, morar aqui é bom. Como disse, tem academia, mas para quem prefere esportes mais ativos, tem até mesmo uma quadra. Muitos dos residentes aqui moram no próprio apartamento. Poucos foram os que compraram aqui para investir, em especial sabendo da localização. É preciso pegar pelo menos duas conduções para vir da cidade para cá. A maioria dos apartamentos foram comprados na planta. Se eu pudesse, teria comprado um na cobertura. A vista lá de cima é linda, a tirar pelos apartamentos que visitei. Mas isso está muito longe do que meu parco-orçamento permitia. O apartamento onde normalmente estou fica na Torre Indiara, que é bem central no conjunto. É um edifício bonito, embora a pintura já esteja descascando aqui e ali. Já até falaram com o síndico para ver se dava um jeito, porque o condomínio aqui é um absurdo. Então, já era para ter dado conta desse reparo. Bom, agora, se você me dá licença, tenho que ir, porque preciso faxinar dois apartamentos hoje antes de voltar para meu casarão que fica lá na cidade. Sou muito ajuizado para ficar aqui de papo com você e perder o dia de trabalho. No nosso episódio de hoje, o narrador apresenta um pouco o lugar onde ele fica na maior parte do tempo. <risos> e nós vamos já descobrir um pouco mais sobre isso. E ele começa dizendo que não existe lugar melhor que o nosso lar. Não existe lugar melhor que o nosso lar. E o lar é a nossa casa. É o lugar com o qual nós temos uma conexão emocional. Nós... Gostamos desse lugar e nós sentimos que ele é nosso, por isso que ele é o lar. Nem toda casa é um lar e nem todo lar fica em uma casa. Para mim, por exemplo, meu lar é Salvador. Toda a cidade de Salvador é o meu lar, porque eu tenho uma conexão emocional muito forte com essa cidade. Para outras pessoas, o lar pode ser um país. Hum? E ele continua dizendo aqui que concorda plenamente com essa frase de que não existe lugar melhor que o nosso lar. E ele diz que concorda plenamente com essa afirmação. E plenamente é uma maneira muito comum de dizer 100%. Completamente. Por exemplo, estudei um pouco francês e hoje estou plenamente satisfeito com o meu nível de francês. Estou plenamente satisfeito com o meu nível de francês porque eu consigo falar, às vezes cometo erros, mas consigo ter uma comunicação muito boa. Por isso, estou plenamente satisfeito com o meu nível de francês. E você está plenamente satisfeito ou plenamente satisfeita com o seu nível de português? Me conta, tá? E o narrador diz, Bom, eu concordo plenamente com essa frase, de que o lar é o melhor lugar, porque aqui eu me sinto completamente à vontade. Eu me sinto completamente à vontade. E quando nós dizemos que alguém se sente à vontade, que alguém está à vontade, ou que alguém fica à vontade, isso significa que alguém se sente confortável. Por exemplo, eu não me sinto muito à vontade para falar com o meu chefe sobre o meu salário. Eu não me sinto muito à vontade para falar com o meu chefe sobre salários. E muitos empregados não se sentem à vontade <risos> para tentar negociar com a empresa. Eles se sentem um pouco desconfortáveis ou até mesmo se sentem amedrontados. Né? Isso acontece muito. Lá no guia de aprendizagem tem algumas notinhas sobre essa expressão. Daí o narrador começa a apresentar um pouco o lugar onde ele está. Ele fala aqui que primeiro passa pela guarita da entrada. Ele passa pela guarita da entrada e fala com os porteiros. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é guarita. E a guarita é uma pequena cabine, é uma cabine pequena, onde ficam os guardas, os vigilantes ou os profissionais que trabalham na segurança de algum local, geralmente de um prédio, um edifício ou então um terreno. Por exemplo, Todas as noites, quando chego na empresa onde trabalho, preciso passar na guarita para confirmar minha identidade. Todas as noites, quando chego na empresa onde trabalho, preciso passar na guarita para confirmar minha identidade. E era verdade, na primeira empresa onde eu trabalhei, todas as noites nós passávamos na guarita, né? mesmo que os guardas nos conhecessem, eles precisavam ver o nosso documento. <risos> era uma confirmação. E a outra palavra que o narrador utilizou é porteiro. E o porteiro é o profissional que trabalha na portaria. Ele controla quem entra e quem sai de determinado lugar. Pode ser o porteiro do seu prédio, o porteiro de uma empresa e, normalmente, os porteiros têm uma cabine também, que pode se chamar guarita, porque alguns porteiros aqui no Brasil também fazem a vigilância, isto é, eles inspecionam o lugar para garantir a segurança. E uma mulher também pode ser porteira, mas porteira tem outro sentido que está lá no nosso guia de aprendizagem, tá? Então, tenha um pouquinho de atenção nesse uso. E tem gente que não dá bom dia aos porteiros aqui no Brasil. Isso, infelizmente, é muito comum, especialmente em alguns condomínios. As pessoas passam e fazem uma cara não muito simpática. Por isso que o narrador diz que os pais dele ensinaram a ele um ditado muito popular aqui no Brasil, que é Quem fala demais dá bom dia a cavalo. <risos> Quem fala demais dá bom dia a cavalo. E esse ditado significa que quem fala muito e fala com todas as pessoas sem nenhum critério ou sem nenhum tipo de reserva, às vezes acaba falando com quem não dá atenção ou falando com quem é grosseiro. Isso acontece às vezes quando nós dizemos bom dia para uma pessoa que nós não conhecemos, a pessoa olha para a gente e não responde nada. Nesse momento, você pode dizer, é mesmo, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. É um tipo de insulto também. <risos> Lá no guia de aprendizagem, tenho mais observações sobre isso. E o narrador mesmo diz que acha uma grosseria passar com a cara fechada pelas pessoas que trabalham para ajudá-lo. Hum? Ele acha uma grosseria passar com a cara fechada por essas pessoas. E quando nós dizemos que alguém está com a cara fechada, ou está de cara fechada, ou até mesmo tem cara fechada, isso significa que essa pessoa aparenta mau humor. Essa pessoa não tem uma aparência muito simpática, porque ela está com uma expressão, uma expressão facial, que não uh, permite ver. Muita simpatia. Ela é um pouco mal-humorada. Por exemplo, Eu não sei porquê. Assim que eu cheguei, o João Paulo ficou com a cara fechada. Assim que eu cheguei, o João Paulo ficou com a cara fechada. Eu fiz algo de errado para ele que eu não sei. Hum, não me lembro. E eu, pessoalmente, fico sempre com a cara fechada quando eu não tomo café, <risos> porque a cabeça fica doendo, eu fico com dor de cabeça, e eu preciso uh, tomar um pouco de café. Aí eu começo a sorrir. Antes disso, não. Antes disso, eu estou sempre com a cara fechada. E aí o narrador continua falando aqui um pouco sobre o caminho que ele faz no prédio, ou melhor dizendo, que ele faz no condomínio. E já nós chegamos lá, hã? Ele diz que quando caminha pelo pátio do prédio, ele consegue ver as crianças brincando no playground. Quando ele caminha pela, pelo pátio do prédio, ele vê as crianças brincando no playground. E o pátio é uma área descoberta perto de algum edifício. Geralmente é junto, né? essa área fica colada, por assim dizer, no edifício. E é uma área descoberta que pode, ser, é, pode ter muro ou não ter muro. Ela pode ser cercada ou não. É o pátio. É basta saber que é uma área aberta, perto de um prédio. E o playground é uma palavra que vem do inglês e é uma área onde ficam brinquedos, e geralmente são brinquedos grandes que crianças podem usar para brincar. Alguns desses brinquedos são o escorrega, o balanço. Tem outros brinquedos também. E os brinquedos no playground são para uso coletivo. Ou seja, todas as crianças que estão no playground estão lá para usar todos os brinquedos que tem lá. E o playground também é chamado de play. É chamado de play, ou playground, tanto faz. Inclusive, tem uma frase muito engraçada em português, que é, se você não sabe brincar, não desce para o play. <risos> que significa? Se você não vai aceitar o que a gente está fazendo aqui, não venha participar com a gente. Se você não sabe brincar, não desce para o play. E o narrador continua dizendo aqui que tem uma piscina também, perto do playground, e é muito comum em condomínios fechados é, haver uma piscina, e também tem uma brinquedoteca. E uma brinquedoteca é um lugar, geralmente fechado, equipado com brinquedos para que as crianças possam brincar. Aqui os brinquedos são diferentes, são menores e são para que as crianças brinquem individualmente ou em grupos. E brinquedoteca é uma junção de brinquedo e teca, como em biblioteca, ou uma coleção de brinquedos. Nem todos os condomínios têm uma brinquedoteca, mas os que são mais chiques têm. E o narrador continua dizendo que, mais adiante, depois do playground, Fica o salão de festas e a academia. Ele diz que fica o salão de festas e a academia. Inclusive, o narrador aqui está falando de uma maneira muito informal. Tem uma parte aqui que eu vou já explicar o porquê, mas nesse ponto ele comete um pequeno erro. O narrador deveria ter dito Ficam o salão de festas e a academia. Mas é muito comum esse erro de concordância no português do dia a dia. Então ele diz, fica a, o salão de festas e a academia, mas deveria ter dito, ficam o salão de festas e a academia. E o salão de festas é uma área que normalmente fica nos condomínios, é uma área fechada, um salão, <risos> ou seja, uma sala bem grande, onde são organizadas festas. Todos os moradores de um condomínio têm o direito de usar o salão de festas. Mas, para usá-lo, eles precisam reservar o salão. E a academia, como talvez você já saiba, é um lugar onde ficam equipamentos de exercício. Lá, na academia, as pessoas fazem exercícios para fortalecer os músculos e alguns condomínios aqui no Brasil também tem uma academia dentro e aqui eu vou fazer só uma rápida explicação, porque o condomínio aqui no Brasil, normalmente o condomínio fechado, é um lugar onde existem muitas casas ou prédios de apartamentos e esse lugar tem um muro, ou seja, é um lugar murado. Ele, o muro né, ele separa o condomínio do lado de fora. Ou seja, ninguém que está fora pode entrar se não for morador de uma das casas ou de um dos apartamentos do condomínio. E dentro do condomínio existem muitos equipamentos, como playground, brinquedoteca, salão de festas, academia, piscina, às vezes até mesmo lojas, como supermercado, dentro do condomínio. Tudo isso é para que as pessoas que moram dentro não precisem sair. E aqui eu estou fazendo um sinal de aspas. Eu estou fazendo o um sinal de aspas enquanto eu digo, porque elas querem segurança. Bom, é um tipo de segurança que elas têm, mas também elas se prendem dentro do condomínio. É, Tentam criar uma comunidade dentro do condomínio, mas nem sempre é assim. Na minha experiência, pelo menos, as pessoas moram nos condomínios durante vários anos, e não conhecem os vizinhos que moram no prédio ao lado, por exemplo. Ah, hoje eu moro num conjunto, e lá no Guia de Aprendizagem eu também tem uma nota sobre isso, e eu conheço todos os meus vizinhos porque eu gosto de fofocar com eles. <risos> Mas no condomínio onde a minha irmã mora, ela não conhece ninguém. E o narrador utiliza aqui uma palavra, ele diz que é bom que tenha academia, salão de festas, nesse residencial. E o residencial é um lugar onde tem residências, ou seja, casas ou apartamentos onde as pessoas moram. Normalmente a gente fala um conjunto residencial ou um condomínio residencial. E como o narrador diz aqui, as pessoas que visitam a área de lazer, A área de lazer, ou seja, é a área do condomínio onde as pessoas podem se divertir, podem relaxar, ou seja, elas podem ter lazer com a segurança do condomínio. A área de lazer é uma área comum, hein? ou seja, todas as pessoas do condomínio podem usar. E ele diz aqui que todo mundo que visita a área de lazer ou é condômino ou é visitante. E o condômino é o participante do condomínio. E como exemplo, na sexta-feira vai haver uma reunião dos condôminos. Eles vão decidir onde aplicar o dinheiro neste ano. Na reunião dos condôminos, eles vão decidir onde aplicar o dinheiro neste ano. E o narrador diz que é bom né, que todo mundo ali ou é visitante ou é condômino, porque assim ninguém tem problema com bisbilhoteiros que ficam de butuca reparando na vida alheia. <risos> Aqui nós temos três boas uh, expressões. A primeira delas é bisbilhoteiro. E um bisbilhoteiro ou uma bisbilhoteira é uma pessoa que bisbilhota, ou seja, ela se envolve em assuntos que não são dela, né? ela se envolve na vida das outras pessoas, porque ela quer saber informações, ela quer saber rumores, fofocas. E normalmente uma pessoa bisbilhoteira é uma pessoa que também causa intrigas e conflitos, porque ela sabe demais. Ela acaba descobrindo muita coisa sobre muitas pessoas. Digamos que uma pessoa bisbilhoteira seja curiosa demais. E, de fato, muitos vizinhos são bisbilhoteiros. Eles querem saber o que os outros vizinhos estão fazendo. A segunda expressão aqui é Ficar de butuca, ou então Ficar de mutuca. As duas versões são válidas. E quando alguém fica de butuca, ou quando alguém fica de mutuca, isso significa que essa pessoa fica atenta, ela está prestando atenção, mesmo que outras pessoas não percebam que ela está prestando atenção. Geralmente ela está prestando atenção porque ela quer descobrir alguma coisa como uma fofoca ou um rumor. Às vezes, e aí eu vou dar um exemplo pessoal, eu tinha uma, <risos> eu tinha uma vizinha, onde eu morava antes, que ficava sentada na calçada, mas assim, só tomando sol. Ela gostava de tomar sol todas as manhãs, mas, na verdade, ela ficava só de butuca escutando o que as pessoas falavam. Ela ficava de butuca escutando o que as pessoas falavam, porque depois ela contava aos amigos e às amigas dela o que ela tinha ouvido. Então ela fazia fofoca com aquilo que ela tinha descoberto quando estava de butuca mais cedo. Ela fazia fofoca com aquilo que ela tinha descoberto quando estava de butuca mais cedo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso, tá? E o terceiro, ou melhor dizendo, a terceira expressão que eu falei aqui é o verbo reparar. E quando você repara em alguma coisa, isso significa que você está olhando para essa coisa ou está observando essa coisa. E o exemplo que eu posso dar é se em vez de ficar reparando na vida das outras pessoas, você usasse esse tempo para estudar, já teria aprendido muita coisa. Se em vez de ficar reparando na vida das outras pessoas e usasse esse tempo para aprender alguma coisa para estudar, já teria aprendido muitas coisas. E é uma coisa que nossas mães e pais normalmente dizem para gente aqui no Brasil que é muito feio reparar na vida alheia. É muito feio reparar na vida alheia. E aí o narrador aqui faz um parêntese, ou seja, ele diz, eu vou abrir um parêntese, ou seja, ele vai fazer um comentário que é um pouco distante do que o que ele estava falando. E ele vai abrir um parêntese porque ele vai fazer esse comentário e depois vai voltar ao assunto. E aí ele fala aqui, Bom, os guardas, ou melhor dizendo, ele diz, os guardinhas que fazem ronda sabem tudo o que acontece. Os guardinhas que fazem ronda sabem tudo o que acontece. E o guardinha que ele está falando aqui é o guarda um profissional de segurança. Guardinha é uma maneira informal de se referir a esses profissionais. E os guardas fazem ronda, ou seja, eles dão voltas em um determinado lugar, eles vão e voltam, vão e voltam, para inspecionar esse lugar e garantir que tudo esteja em ordem, e que tudo esteja em segurança. A polícia, por exemplo, faz rondas. A polícia faz rondas em bairros. e, Inclusive aqui no Brasil, a força policial de alguns estados, não sei se todos, mas eu tenho certeza de que alguns estados, têm um programa de ronda no bairro. No Ceará, onde eu morava, era a Ronda do Quarteirão. Que era uma ronda que passava de rua em rua para garantir a segurança. Aqui na Bahia, nós temos a ronda de bairro, ou a ronda do bairro, que é a mesma coisa. E o narrador diz que os guardas sabem de tudo o que acontece porque eles acompanham o sistema de vigilância interna. Eles acompanham o sistema de vigilância interna. E o sistema de vigilância, aqui, é composto por câmeras e monitores e os profissionais utilizam o sistema de segurança, né, o sistema de vigilância, para acompanhar o que está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Eles olham para um monitor e no monitor eles veem as imagens de uma câmera. Depois eles olham para outro monitor e veem as imagens de outra câmera. E eles dizem, epa, tem alguma coisa errada acontecendo ali. E então eles ligam para alguém, ou então eles mesmos vão lá para ver o que está acontecendo. E nem todos os condomínios aqui no Brasil têm um sistema de vigilância interna, mas muitos deles têm. Especialmente os que são mais caros. E então... O narrador volta a falar do condomínio. Ele diz aqui que é tudo bem, tem academia, tem, mas nem todo mundo gosta de academia. Eu não gosto. E aqui sou eu, ele é quem, não o narrador. <risos> eu não gosto de academia. Eu vou porque tenho que ir. Mas as pessoas talvez gostem de outros esportes, né, de uma atividade mais uh, movimentada. E por isso o narrador diz que lá tem uma quadra, tem até uma quadra. E uma quadra esportiva é um lugar marcado para a prática de determinados esportes. Esse lugar pode ter uma cerca, ele pode ter um muro também, mas pode ser apenas marcado no chão. E... Eu vejo muitas quadras de basquete, quadras de tênis, quadras de vôlei, ou basquetebol, vôleibol, tênis, são quadras desses esportes. De futebol, nós temos campo de futebol ou quadra de futebol de salão, ou de futsal, que é um esporte feito interno. Lá no Guia de Aprendizagem nós temos mais notas sobre isso. E então agora o narrador começa a falar um pouco sobre os moradores do lugar. Ele diz aqui que muitos dos residentes, ou seja, dos moradores, moram nos próprios apartamentos. Ou seja, eles compraram esses apartamentos, eles são donos e donas desses apartamentos e eles moram nesses apartamentos. É só uma pequena observação sobre o adjetivo próprio, porque quando nós falamos de casa própria, isso significa que é a sua casa. Você comprou, você pagou, você é dono ou dona. Eu, por exemplo, não moro na minha casa própria, não. Eu moro em um apartamento alugado. Não é um apartamento próprio, é um apartamento alugado. Mas os meus pais moram em uma casa própria. Eles têm a própria casa, ou seja, eles moram em casa própria. E eu estou dizendo isso porque aqui no Brasil, um dos maiores sonhos das pessoas que trabalham é ter uma casa própria. Um dos maiores sonhos das pessoas que trabalham é... Ter a casa própria, inclusive é meu sonho também. <risos> Bom, e aí o narrador diz, ah, as pessoas moram aqui e elas não compraram para investir, elas compraram para morar, e, inclusive muitos condomínios aqui, as pessoas compram apartamentos nesses condomínios para investir. Elas compram agora e colocam para alugar e alugam para outras pessoas e todos os meses elas recebem o dinheiro do aluguel. Hum? E aqui, o narrador diz que o condomínio fica localizado muito distante da cidade. Ou seja, é preciso pegar duas conduções, pelo menos, para chegar lá. É necessário pegar pelo menos duas conduções. E só uma pequena observação. Muitos condomínios chiques são feitos, eles são construídos um pouco mais afastados da parte central da cidade. Primeiro porque a maioria das pessoas que moram lá tem carro, se não todas, né, tem carro. E segundo porque o acesso sendo mais difícil, significa segurança. Hum? Ou seja, eles se sentem mais seguros quando são mais isolados. Tem um tipo de construção aqui no Brasil, inclusive lá no Guia de Aprendizagem tem uma, um link para esse documentário, tem uma coisa chamada Alphaville, que é um tipo de condomínio de luxo aqui no Brasil. Lá você pode ver mais informações sobre isso. Na descrição do nosso podcast também, você vai encontrar um link para esse documentário. Eu sugiro que você assista. E o narrador diz aqui que precisa pegar pelo menos duas conduções. E a condução é o transporte público. É uma maneira informal de falar do transporte público. Especialmente ônibus, mas também pode ser trem. Lá de onde eu venho, nós normalmente usamos para falar do ônibus, porque o ônibus é muito mais comum de onde eu venho. E como exemplo, o Pedro se acordou mais cedo, mas mesmo assim, ainda perdeu a condução para o trabalho. O Pedro se acordou mais cedo, mas mesmo assim perdeu a condução para o trabalho. Coitado do Pedro. <risos> Bom, e aí o narrador fala aqui uma frase, que eu também tenho uma pequena observação. Ele diz que a maioria dos apartamentos foram comprados na planta. A maioria dos apartamentos foram comprados na planta. E a primeira observação é gramatical. A maioria dos apartamentos foram comprados na planta. Nos livros de gramática, essa frase está errada, porque o correto deveria ser: a maioria dos apartamentos foi, porque é a maioria foi. Mas no dia a dia, nós concordamos também as palavras com a nossa percepção. Quando eu digo a maioria dos apartamentos, eu penso em vários apartamentos, ou seja, plural. Então eu faço a concordância no plural. A maioria dos apartamentos foram ou a maioria dos apartamentos foi. Hoje em dia as duas frases são corretas, não são erradas, tá? Mas nas provas... E nos meios de comunicação, como jornais, revistas, a forma preferida é a maioria dos apartamentos foi, no singular. A segunda coisa que eu tenho para falar sobre essa parte é comprar um imóvel na planta. A planta é o projeto de construção. É como o imóvel, a casa, o apartamento, vai ficar depois de pronto. E muitas pessoas compram um imóvel na planta aqui no Brasil. A empresa construtora anuncia que vai construir um prédio ou vários prédios e diz, olha, vocês podem comprar agora enquanto não está construído. Depois de construído, vai ser mais caro. Então as pessoas compram os imóveis na planta. O maior problema de comprar na planta é que às vezes a empresa não constrói, <risos> ou então ela constrói, mas demora muito tempo. Então, comprar na planta pode ser vantajoso, mas também é arriscado. Eu tenho uma amiga que comprou um apartamento na planta e demorou acho que dois anos mais, além do prazo combinado. Foi um problema. E o narrador diz, bom, se eu pudesse teria comprado um, ou seja, teria comprado um apartamento na cobertura. E o apartamento da cobertura, ou melhor dizendo, a cobertura, é um tipo especial de apartamento que é construído lá no último andar, lá em cima de um prédio. Normalmente esses apartamentos são mais luxuosos, é, tem uma vista melhor, tem um projeto um pouco diferente. E são muito, muito caros. Quem mora na cobertura tem dinheiro, né? como a gente sabe aqui no Brasil. <risos> e nem todo mundo consegue comprar um apartamento na cobertura. Bom, e o narrador diz que a vista do, da cobertura é muito bonita. E ele diz, atirar pelos apartamentos que visitei. A atirar pelos apartamentos que visitei. E aqui nós temos uma estrutura muito interessante. Atirar por blá blá blá. E isso significa, com base nesse blá blá blá, é possível chegar a uma determinada conclusão. Por exemplo, o José recebeu uma mensagem no celular. O José recebeu uma mensagem no celular e atirar pela reação dele não foi uma boa notícia. O José recebeu uma mensagem e atirar pela reação dele não foi uma boa notícia. E às vezes é possível, né? Uma pessoa recebe a mensagem no celular e faz... Então, atirar por essa reação é possível é, saber que essa pessoa teve uma notícia ruim. Lá no Guia de Aprendizagem tem mais notas sobre isso na nossa sessão de foco gramatical. E então, o narrador diz que, atirar pelos apartamentos que ele visitou, ou seja, com base nos apartamentos que ele visitou, ele pode dizer que, sim, tem uma vista muito bonita nos apartamentos da cobertura. E ele diz que o apartamento onde ele normalmente fica é na Torre Indiara. Indiara é um nome próprio, é um nome específico, né? pode ser o um nome de uma pessoa. E torre é um dos nomes que a gente usa para um edifício. Geralmente, quando tem vários edifícios em um condomínio, eles podem chamar Torre Norte, Torre Sul. Torre José Maria Pedrão. <risos> é um nome para deixar mais chique. Mas a torre é um tipo de construção bem específico. Eu tenho mais notas lá no nosso guia de aprendizagem, tá? E ele diz que é um edifício bonito, embora a pintura já esteja descascando aqui e ali. É um edifício bonito, embora a pintura esteja descascando aqui e ali. E o edifício é a mesma coisa que prédio. A diferença é que edifício é um pouco mais, um, eu não diria formal, mas um pouco mais oficial. Porém, edifício e prédio são basicamente a mesma coisa. E a pintura aqui é o revestimento de tinta. Né? Uma camada ou várias camadas de tinta que se passa na superfície de alguma coisa. Por exemplo, esse apartamento foi reformado há seis anos e a pintura já não está muito boa. Então, nós vamos precisar renovar a pintura. Ou seja, vamos precisar pintar mais uma vez as paredes para que a pintura fique bonitinha. <risos> e eu estou precisando fazer isso no meu escritório. A pintura já está um pouco velha por causa do tempo. Então, precisa renovar a pintura. E descascar, no monólogo, significa que o revestimento, nesse caso, o revestimento da pintura, está soltando pedacinhos. Cai um pedacinho aqui, cai um pedacinho ali. Ele está descascando. Descascar tem outros significados, que estão lá no nosso guia de aprendizagem. Mas basta saber que se a pintura estiver descascada, não está com aparência muito boa. Hum? E o narrador diz aqui que até tentaram falar com o síndico, porque o condomínio é um absurdo. Então, com o dinheiro do condomínio, já deveriam ter resolvido esse problema. E aqui nós temos duas observações. A primeira é o síndico. O síndico ou a síndica é a pessoa que administra um condomínio. Normalmente fazem uma eleição para escolher quem vai ser o síndico. E nem todo mundo quer ser síndico <risos> de um, um prédio ou de um condomínio. Aqui onde eu moro, por exemplo, a pessoa que é síndica hoje só aceitou ser síndica porque ninguém mais quis. E ela disse, bom, se alguém tem que fazer esse trabalho, eu faço. Mas ela não queria, não. E o condomínio aqui está se referindo à taxa de condomínio. E a taxa de condomínio é um valor em dinheiro que tem que pagar todos os meses, mesmo que o apartamento seja próprio. É necessário pagar esse dinheiro para a manutenção das áreas comuns. E no Brasil também é comum que se inclua uma conta no condomínio. Onde eu moro, por exemplo, na taxa de condomínio do prédio onde eu moro, nós incluímos a conta de água. Ou seja, se eu gasto muita água, todo mundo paga. Por isso, nós sempre combinamos, pessoal... Por favor, economizem em água, tá? <risos> porque assim o condomínio vem mais baixo. Ah, e eu falo condomínio porque eu moro em um pequeno prédio de apartamentos. São oito apartamentos nesse prédio onde eu moro, mas é aberto. Aqui não é fechado. Então todo mundo que passa aqui pode entrar onde eu moro. Não no meu apartamento, claro, mas, <risos> mas pode entrar aqui na região onde eu moro e ficar na frente do meu prédio por exemplo. E o condomínio aqui não é tão caro, não. É um pouco caro, mas não tanto como o condomínio de outros apartamentos e outros lugares onde eu conheço. Ah, e só outra nota. Se você mora de aluguel aqui no Brasil, você precisa pagar o aluguel e pagar o condomínio. Às vezes, o condomínio é tão caro que chega a ser mais caro que o aluguel. Em Salvador, por exemplo, num bairro muito turístico, como a Barra, tem apartamento que o aluguel é mil reais e o condomínio é R$ e quinhentos. Ou seja, você paga mais pela área comum do que pelo lugar onde você mora. Isso é bem louco, né? E aí no final o narrador fala, agora se você me dá licença, tenho que ir, porque preciso faxinar dois apartamentos hoje e depois voltar para o meu casarão que fica lá na cidade. <risos> se você me dá licença, tenho que ir, porque preciso faxinar dois apartamentos hoje antes de voltar para o meu casarão. E essa expressão, se você me dá licença, ou se vocês me dão licença, no plural, é uma frase muito comum que a gente usa quando a gente precisa sair de um lugar e o que quer que esteja acontecendo lá, ainda não acabou. Por exemplo, eu fui ao bar com os meus amigos. Enquanto estávamos bebendo, a minha esposa me ligou. Ela me pediu para ir em casa ajudar ela com o bebê. Então eu falei para os meus amigos, pessoal, se vocês me dão licença, eu vou indo para casa porque a patroa está precisando de ajuda com o bebê. Se vocês me dão licença, eu vou para casa, porque a patroa está precisando de ajuda com o bebê. A outra expressão que o narrador utilizou foi faxinar. E faxinar significa fazer faxina, ou seja, fazer a limpeza de algum lugar. Normalmente, quem faxina é um faxineiro ou uma faxineira profissional. Aqui no Brasil, muito, muito, muito comumente, são mulheres, então são faxineiras. E o casarão é uma casa grande, normalmente uma casa grande e luxuosa. Mas você vê que o narrador falou casarão entre aspas. <risos> Ou seja, não é um casarão coisa nenhuma. É uma casa, provavelmente uma casa modesta, que o narrador gosta muito dela. Ele chama de casarão. E então ele diz, sou muito ajuizado para ficar aqui de papo com você e perder o dia de trabalho. Sou muito ajuizado para ficar de papo com você. E quando ele diz que é ajuizado, isso significa que ele é uma pessoa sensata, ele é uma pessoa razoável. Por exemplo, o meu sobrinho não é ajuizado, ele é completamente desajuizado. Onde já se viu, ele comprou mil formigas para fazer uma fazenda e disse que vai ganhar dinheiro com isso. Ele vai fazer uma fazenda de formigas e gastou dinheiro com isso. Ai, 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 que menino desajuizado. Ou seja, que menino pouco sensato, ele não é razoável. E uma pessoa ajuizada é uma pessoa que... Economiza o próprio dinheiro, que faz investimentos apenas quando sabe das condições. É uma pessoa que estuda porque sabe que estudar vai ajudar essa pessoa. É uma pessoa que age de maneira racional e sensata, hum? ajuizada. E por último, o narrador aqui falou, ficar de papo com você, ouvinte. <risos> E ficar de papo com alguém significa conversar com alguém, normalmente com certa frequência ou com uma certa duração. Eu, por exemplo, todo sábado, assim no fim de tarde, eu fico de papo com os vizinhos. Todo sábado, no fim de tarde, eu fico de papo com os vizinhos, porque eles são muito legais e eu gosto de bater papo com eles. Bom... E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, porque eu vou ali ficar de papo com meus vizinhos agora. Tchau pra vocês. Não existe lugar melhor que o nosso lar. Pelo menos é o que dizem, acho que concordo plenamente com isso. Porque quando chego aqui, me sinto completamente à vontade. Primeiro, passo pela guarita da entrada e falo com os porteiros. Sempre lhes dou bom dia, mesmo meus pais tendo me ensinado que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Acho uma grosseria passar com a cara fechada pelas pessoas que trabalham para melhorar o meu dia. Ao caminhar pelo pátio do prédio, vejo de longe as crianças brincando no playground. Perto do playground tem uma piscina que o pessoal frequenta no fim de semana, e a brinquedoteca, que a essas horas deve estar fechada. Mas para lá do playground fica o salão de festas e a academia. É muito bom para quem mora nesse residencial, porque, sendo murado, todo mundo que visita a área de lazer ou é condomínio ou é visitante, então ninguém tem problema com bisbilhoteiros que ficam de butuca reparando na vida alheia. Mas, se me permite abrir um parêntese aqui, os guardinhas que fazem ronda sabem de tudo o que acontece aqui. Afinal, eles mesmos ficam acompanhando o sistema de vigilância interna o tempo todo. Mas, voltando ao que eu ia dizendo, morar aqui é bom. Como disse, tem academia, mas para quem prefere esportes mais ativos, tem até mesmo uma quadra. Muitos dos residentes aqui moram no próprio apartamento. Poucos foram os que compraram aqui para investir. Em especial sabendo da localização. É preciso pegar pelo menos duas conduções para vir da cidade para cá. A maioria dos apartamentos foram comprados na planta. Se eu pudesse, teria comprado um na cobertura. A vista de lá de cima é linda, a tirar pelos apartamentos que visitei. Mas isso está muito longe do que meu parco-orçamento permitia. O apartamento onde normalmente estou fica na Torre Indiara, que é bem central no conjunto. É um edifício bonito. Embora a pintura já esteja descascando aqui e ali. Já até falaram com um síndico para ver se dava um jeito, porque o condomínio aqui é um absurdo. Então já era para ter dado conta desse reparo. Bom, agora se você me dá licença, tenho que ir, porque preciso faxinar dois apartamentos hoje antes de voltar para o meu casarão, que fica lá na cidade. Sou muito ajuizado para ficar aqui de papo com você e perder o dia de trabalho. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Aquim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com, Ajuda muito. Obrigado.